0: C'était un gendarme. Mes parents étaient morts sur le coup. Je n'ai pas compris tout de suite ce qu'il disait, mais ce que j'ai saisi, c'est que je n'avais plus que cette vieille dame sur terre, debout en face de moi. En un coup de téléphone, elle devenait ma seule famille. Elle a dit qu'elle voulait s'occuper de moi, m'apprendre le monde, me préparer à la vie. J'ai dit oui, j'avais dix ans. Elle n'a pas pleuré, moi non plus. Anna a juste souri et a dit « Pars sans crainte, mon enfant, monte un peu plus haut, monte vers la lumière sans regret parce que, en bas, tout se passera bien. » C'est certainement là qu'ont débuté ces divagations, quand elle a commencé à parler dans le vide. Le train ralentit, délitant mes souvenirs. Dans le haut-parleur retentit la voix du contrôleur. « Mesdames, messieurs, nous allons entrer en gare d'Avignon. Avignon, trois minutes d'arrêt. » Je me lève et attrape le sac de voyage posé à mes pieds pour rejoindre la porte de mon wagon. D'un bond, je me retrouve sur le quai. Je respire un grand coup pour goûter pleinement le parfum du midi. Mon visage s'illumine. J'adore cette arrivée qui ravive les souvenirs à chaque fois bouscule ma notion du temps et désamorce mon quotidien et sa banalité. Je me dirige vers la sortie de la gare. Un vieil homme est debout près d'une 404 blanche stationnée de l'autre côté de la rue. « Salut Gérard !»« Bonjour Olivia, avez-vous fait bon voyage ?»« Très bon, sauf à la fin j'ai fait un vilain flashback sur mes parents. Ah bon ?»« Mon histoire n'a pas l'air de l'intéresser. » Je croyais Gérard fataliste, mais là, il fait plutôt dans le désabusé. Je n'assiste pas, échange de sujet. Alors, quoi de neuf dans la région Je m'installe à l'avant de la voiture. Au rétroviseur est accroché un chapelet qui, lorsque le véhicule roule, devient métronome. Au sommet d'une pile de contraventions fixée par une ventouse, une image représente la vierge miraculeuse qui me sourit. Je dépose discrètement une caresse sur son visage. On ne sait jamais, parfois ça peut porter bonheur. Et moi j'en ai vraiment besoin en ce moment de bonheur. Gérard se glisse derrière le volant, claque sa portière, et la voiture démarre dans un bruit rauque et poussif. Dans ce taxi collector, où je me retrouve une fois par mois, je discute avec Gérard de la pluie et du beau temps. Cet homme est d'une modestie maladive qui se traduit souvent par des lieux communs. Sa voix diffuse une détresse sereine qui a sur moi un effet parfois très stimulant. Il est fondamentalement gentil, malgré son pessimisme inné, confirmé par l'expérience. Ainsi, ce petit gros, au contour harmonieux, pense que « la vie n'est qu'une suite de cataclysmes envoyés par le ciel pour rompre la monotonie des jours et transcender notre impuissance ». Évidemment, avec ce genre de discours, ceux qui ne possèdent pas la foi, contrairement à lui, se perdent immanquablement en route. Lui tient son cap à travers les tourmentes de la vie, qu'il commente avec une certaine jubilation. J'adorerais arriver à ce degré de zénitude. Mais sans son look, son visage ovale est encadré de cheveux mi-longs, poivre et sel, et il porte des lunettes de bilune rouge rouges accrochées sur un nez rond. Tout chez lui surprend. Jusqu'à sa chemise à carreaux, coincée dans un pantalon bleu clair, le tout maîtrisé dans la région du sternum par un gros ceinturon, qui souligne volontiers l'arrondi de son ventre. Il ressemble un peu à un clown, mais en triste. Une certaine complicité s'est tissée entre nous au fil des trajets. Parfois, il me raconte des secrets de son passé. Je n'y comprends jamais rien, tellement il parsème ses histoires de références religieuses. Alors je lui pose des questions et il me répond et je ne comprends pas plus, mais je vois bien que ça lui fait plaisir quand je m'intéresse. Cependant, je chéris surtout ce rendez-vous parce qu'il est comme l'antichambre roulante d'un autre monde, celui de l'enfance et du bonheur en vase clos. Dommage pour Gérard aujourd'hui, je n'arrive pas à me passionner pour son homélie. Par bouffées successives, la mélancolie m'asphyxie, et cette plainte étouffée qui à cet instant se fait si perçante transforme l'amertume en douleur acide. Même si quelques semaines me séparent de ma rupture avec Alexandre, la désolation de mon cœur continue à mâchurer le présent avec constance. En tirant un trait sur lui, j'ai puni cet homme de son égoïsme aveugle, mais par là même je me suis aussi infligé la peine capitale. J'ai dû choisir, j'ai choisi. Notre histoire est finie, il est sorti de ma vie et cette décision me plonge dans un abandon infini. Lorsque nous avons décidé de prendre un appartement à deux, Alexandre a eu peur et s'est réfugié dans les bras d'une autre femme. Face à cette trahison, j'ai perdu la tête, mais la colère des premières heures a fui, pour laisser place au déchirement résigné qui m'abîme depuis. Il m'a dit « La vie, tu sais, c'est la liberté. » J'ai bien compris que la liberté, dans sa bouche, était synonyme de fuite et de nouveauté. Pour lui, le passionné de belles carrosseries et de poitrines avantageuses. Malgré sa lâcheté, je n'arrive pas à oublier l'amour qu'on a vécu. Parce qu'il m'a aimé je le sais, parce que je l'aime encore, j'en suis sûr. Tiens, c'est peut-être la raison de mon flashback parental dans le train, une projection de mon esprit, ressuscitant l'homme qui aurait dû continuer à m'aimer, me protéger et certainement me mettre en garde contre Alexandre. À méditer. Mon ventre se serre quand nous passons le portail. Tout au bout de l'allée, j'aperçois la maison, entre les arbres. Elle a plusieurs styles, un peu espagnol, un peu normand et même une touche militaire, genre caserne des Invalides. Surprenant pour la région. Elle est carrée, ses murs sont blancs et ses volets couleur jade. Une glycine grimpe le long de la façade. Sur la gauche se détache de la pelouse soignée une table et des chaises. Cette partie du jardin est bordée de fleurs qui, même si elles paraissent domptées en massif, se laissent aller à leur rêverie buissonnière. Là se mélangent roses, œillets, pivoines et fleurs des champs. J'adore les fleurs des champs. Elles poussent où elles veulent, où elles doivent. J'aimerais être comme elles. Gérard arrête la voiture devant le perron. Encore un week-end au pays du troisième âge, voire quatrième pour certaines. Mais je dois bien ça, à Anna. Une silhouette se détache de l'obscurité de la maison. Elle franchit le seuil et au grand soleil apparaît une petite femme aux cheveux d'écume ondulant comme autant de vaguelettes sur une mer calme, remontée dans un chignon à peine indiscipliné. Il laisse échapper quelques mèches rebelles qui mettent en valeur la nuque fine et délicate de ma grand-mère. Anna était une très belle femme autrefois, comme en témoignent les quelques photographies qu'elle conserve de sa jeunesse, à titre d'aide-mémoire. Contre la déperdition des souvenirs, ça doit marcher parce qu'elle divague moins que ses copines. Ses traits gardent encore le souvenir de cet éclat, accentué par sa peau diaphane. Seuls quelques rides trahissent son âge, comme pour mettre en valeur l'intensité de son regard, bleu nuit. Elle a dû en faire tourner des têtes, et pas celles d'indécis comme Alexandre. Elle si petite, si fluette, si fragile, et si déterminée en même temps. Vêtue d'un ensemble pantalon de lin, Anna respire la noblesse de sa naissance russe. Dans toute son allure, on discerne une distinction authentique. Je monte les quelques marches qui nous séparent. Bienvenue, ma chérie. Les mêmes mots que d'habitude. Pourtant, j'ai l'impression que quelque chose est différent aujourd'hui. Anna me regarde bizarrement. Est-ce moi qui ai changé ou son regard sur moi, qui n'est plus tout à fait le même Peut-être que l'infirmière ne m'a pas tout dit au téléphone. Je lui souris, pour ne pas égratigner sa joie de me voir. Sa douceur. Perdue en pleine nature, la résidence des pierres vives compte quatre pensionnaires, toutes des femmes, une infirmière et le jardinier Joseph qui habite le vieux pavillon donnant sur la route. Rarement visible et toujours taciturne, Joseph vit avec Gérard sans que personne sache la nature exacte de leur relation, amitié ou plus. On voit les choses... De la même façon, lui et moi. C'est la seule confidence à laquelle se soit laissé aller Gérard un jour. À mon avis, c'est un couple. Mais ils ne veulent pas faire leur coming out.